0: Bem-vindos a mais um episódio aqui no Horrorizadas e hoje a gente vai falar de um filme de 2011 diretamente do Japão chamado Kotoku. E pra conversar com a gente hoje tá aqui um diretor premiado que já participou com a gente aqui em outros episódios, mas que pela primeira vez vai falar de um filme aqui com a gente, né Matheus?
1: É, e que não é meu. <risos>
2: é verdade. Inclusive, você estreou o nosso quadro com convidados, né? Foi o primeiro. Exatamente
1: muito isolado. Eu estreei o bloco com o convidado, traumatizei vocês porque meu som não saiu. Eu sou muito importante pra esse podcast.
0: Muitos marcos, muitos marcos. Sem querer também, você estreou o especial de Halloween. É verdade. Olha só.
1: Olha aí, verdade.
0: Muita história do Matheus nesse podcast já. Mas apresente-se então, Matheus. Conta pra gente um pouquinho sobre você, caso alguém ainda não te conheça.
1: Olá, eu sou o Matheus Maltem. Eu sou um dos apresentadores, um dos participantes do podcast Necronômico conversa junto com o Euler lá. Abraço o Euler. Também eu faço parte da nossa produtora de Campinas, Supercentro Filmes. Que eu já dirigi uns filmes aí, inclusive, um dos espaços que me deram foi aqui no Horrorizado. Foi o primeiro podcast que me chamou pra falar de um filme meu. Olha só. Eu fiz uma propaganda no Frequência Fantasma do Obscura, que o Sérgio me cedeu espaço. E aí, depois, com vocês, eu fui fiz um episódio só de um filme meu. E tem um episódio no Economic Conversa sobre o Obscuro que não saiu até hoje. Que aí eu fiquei com preguiça de editar. Mas um dia sai. <risos> mas é isso. E agora também sou mestrando na área de cinema. Então,
0: esse. Sou eu. Profissional gabaritado aqui no podcast.
2: Sim, a gente preza pela qualidade dos convidados, né? Não dá pra... É. Não
1: te bater muita qualidade, né?
2: <risos> Pode. <risos> e, falando um pouco do filme, né? Ele é sobre uma mulher que sofre de visão dupla. Ela é uma mãe solo que tenta cuidar do seu bebê enquanto sofre com alucinações terríveis. O único descanso que ela tem de suas visões é quando canta. O que a leva a conhecer um romancista premiado fazendo com que os dois desenvolvam uma relação volátil. E ela é a cantora de verdade, nessa né, moça, né? Se não fosse, ela tava fazendo errado, né? Ela tinha que virar, né? Porque ela cantava bem pra caramba.
0: Voz mó bonita. E além dela cantar bem, ela realmente sofre de diplopia, de ter visão dupla. Não do mesmo jeito do filme, mas ela tem a diplopia. Nossa, eu nem sabia que isso existia confesso
1: Deu uma olhada rápida e parece que é uma doença meio foda, né? Ainda mais no caso dela.
0: Imagine! Uhum. Mas por enquanto aí, sem revelar muito sobre o filme, o que, que vocês acharam do filme?
1: Então, a primeira coisa é que essa atriz ela é muito boa. Queria ver ela no musical, porque a voz dela é muito bonita. E queria ver ela no filme de terror japonês clássico também, porque ela tem todos os requisitos para fazer uma assombração clássica de filme de terror japonês. Principalmente pela forma como ela se movimenta com o corpo dela, que isso é muito importante no cinema de terror japonês. Mas, assim, no geral, achei triste, muito triste, porque eu fiquei realmente chateado. E eu gosto de ficar chateado assistindo o filme, então eu posso falar que eu gostei muito desse filme.
2: <risos> é, eu gostei também do filme, gostei bastante. Concordo que, não que eu conheça muito de filme japonês, talvez ela até tenha feito e eu não sei, né? Mas queria ver mais o rosto dela né, em, em outras produções, porque eu confesso que eu não conhecia muito a carreira dela, nem nada, mas eu gostei sim do filme, achei ele bem triste mesmo, como o
0: Matheus falou. E ele é bem incômodo, né, esse
2: filme? Bem incômodo.
0: Era até uma coisa que eu tava falando com o Matheus, que eu, eu assisti esse filme já tem alguns anos, eu lembro que eu dei uma surtada quando eu vi ele, que eu fiquei, meu Deus, eu preciso falar desse filme com alguém, e eu obviamente não encontrei ninguém pra falar sobre ele. E eu tava com uma lembrança diferente do que ele realmente é, assim, na primeira vez que eu vi, eu acho que a memória que eu tava tendo era pela questão do plotzinho no final, da descoberta que a gente tem, e e a parte violenta ali era o que marcava mais minha memória. Essa semana, quando eu assisti de novo, eu fiquei muito mais triste, realmente, do que violada, digamos assim. Eu comecei a prestar atenção realmente mais nesse sofrimento dela e foi bem doido ter essa comparação com a memória que eu tive.
2: É, eu nunca tinha ouvido falar desse filme. Eu vi que você tinha classificado ele, né, esses tempos lá no Netherbox, eu falei, porra, caralho, deve ser bom esse filme mesmo. Né? <risos> Daí eu, da onde que surgiu? Né? é muito doido quando a gente pega um filme pra ver que nunca ouviu falar, e o filme é muito bom eu fico pensando, nossa, onde é que eu tava que eu
0: não conhecia é... eu não, não consigo lembrar de onde eu conheci ele eu acho que foi do nada assim, no filmou, na época eu não usava nem o Leatherbox, que às vezes você abre algum filme e aparece alguns relacionados embaixo, aí algo do pôster me chamou a atenção, eu falei, tá, vou ver e aí eu vi, eu fiquei, eita porra da caralho, uhum.
1: ele é a grid, né e eu tava até, tinha falado pra a Monique também, que as partes felizes dele são as partes mais tristes, é. porque eu em nenhum momento é, questionei o amor dela pelo filho dela, e aí nas partes que ela tá com a criança, que tá tudo bem e até isso eu acho bem legal desse filme, que ele é, aborda a questão da doença mental de uma forma muito do ponto de vista de quem tem a doença mental até ali no Leatherbox, uma review que alguém falava isso, que ele não representa uma pessoa com doença mental vivendo no mundo que nós vivemos, ele ele representa o mundo de uma pessoa com doença mental. Então, é assim, a partir do ponto de vista dela. E aí você percebe muito que nesses momentos felizes dela é quando ela não tem as visões duplas, né? E eu achei que ele foi feito de uma forma bem cuidadosa com isso, sabe? E até não não somente tratando da diplopia, mas também outros transtornos aí que a mente pode ter. E, por exemplo, teve um curta que eu vi uma vez que era sobre uma menina que tinha transtorno obsessivo-compulsivo. E que ela acreditava que se ela não fizesse certas coisas, a mãe dela morreria ou alguma coisa ruim aconteceria até o começo assim, do filme, eu falei putz, tá legal, só que aí da metade pro final, o filme se torna um filme que ela realmente tem poder o toque dela realmente existe se ela não faz o toque dela, as pessoas morrem e as coisas ruins podem acontecer eu falei, putz, que merda, né <risos> e tava tratando de uma forma tão legal, de uma forma horrífica, de certa forma, mas de uma forma tão cuidadosa até que no final, tá, é o toque dela realmente acontece alguma coisa e aí ela aprende a usar o toque pro mal que ela sofria bullying e tal e nesse filme não, nesse filme ele não dá um poder especial pra ela por causa da diplopia, você realmente sente a dor dela de não poder cuidar do filho dela e que nos momentos, nos raros momentos que ela até fala no filme quando ela tá feliz, ela finalmente consegue controlar isso, mas a gente sabe que são pequenos espaços de tempo. E é legal o fato dele ser desconhecido, de a gente pegar assim, porque eu fui, li o nome, né? Não sabia do nome do filme, mas não sabia de nada. Não tinha nem visto a sinopse. Só tinha visto que a Monique tinha dado cinco estrelas no radio Box, que era japonês. E aí, quando logo na primeira cena que ela fala ah, eu tenho visão dupla. E aí tem o cara cuidando da criança e o cara indo dar o um soco nela. Falei, ah, então é por esse caminho que a gente vai. Ok. Tô pronto pra apanhar.
2: Eu achei esse filme é bem honesto, assim, ele não vilaniza quem tem a doença mental e também não romantiza a maternidade, né? Então,
0: eu gostei bastante disso. Sim, e eu acho que muito do, do que a gente comentou até agora, ele se reflete desde o processo criativo desde o início, porque assim, ele foi dirigido pelo Shinya Tsukamoto e o roteiro é uma colaboração dele com a Coco, que no caso é a atriz que interpreta a protagonista do filme. E daí a ideia do filme veio porque ele era muito encantado com essa cantora, como a gente comentou, né? Com a Coco. E ele queria traduzir as visões de mundo dela, tanto num sentido metafórico quanto num sentido literal, já que, como eu comentei, ela realmente sofre de diplopia, embora não, não tenha o mesmo tom do que a gente vai ver no filme, né? E é interessante que na primeira tentativa deles, assim, no, no começo do processo, eles queriam um filme focado só nela, como personagem, pra deixar, assim, bem intimista, mas eles sentiram a necessidade de expandir um pouco eu imagino até pra confrontar ali com, com o resto do mundo. Eu imagino que tenha sido necessário, realmente.
1: Agora que você falou isso, é uma coisa legal pra você. Isso fica um pouco demarcado. Porque, pelo menos o começo do filme, ele tem muito um tom documental. Uma coisa que não me incomodava, mas que fazia a minha parte de análise fílmica ficar engatilhada, era que ele não escondia a câmera. Até os momentos de chuva, a lente da câmera estava molhada. Isso daí é uma coisa que para um filme narrativo, ficcional, que a gente fala que é um filme transparente, que é um filme que não deixa transparecer que é um filme, é, seria um pecado. Seria um erro você deixar a lente da câmera molhada. Mas nesse filme você percebe que ele tem esse caráter experimental, esse caráter documental. Então agora que você fala a história desse filme, agora uma coisa liga com a outra para mim porque então realmente ele quis contar um pouco a história dela e ele não tava assim pelo menos no começo, né, que a câmera tem esses pequenos detalhes, realmente então ele teve esse caráter documental pelo no início, e aí ele deixou a câmera aparecer e tal.
0: Uma coisa que não me incomoda, mas é que eu fico muito na dúvida sobre voiceover, porque é difícil eu gostar, e eu não lembrava que esse filme tinha tanto também, aí foi difícil pra eu me acostumar assim no início porque eu tava, ai eu não lembrava Disso, eu não sabia que tinha isso, sabe Mas eu acho que eu comprei Ali, é muito fácil de me incomodar Pra falar a verdade, mas eu acho Que acabou me envolvendo Talvez por esse caráter intimista Ali, meio documental, que nem você falou E que eu nem tinha reparado nesse rolê da chuva Mas acaba corroborando Ali pra, pra essa sensação final
1: é, Até o voiceover, ele faz um pouco parte Desse caráter documental, assim Acho que não tem relação, porque São muitos quilômetros de distância Mas se a gente for pegar até o Helena da Petra Costa Ele trabalha nessa chave De você fazer um filme ficcional Mas que também tem a parte documental dela Falando da irmã dela Aí tem esse over. Ou é. o voiceover aí pode se encaixar Pelo fato de que a gente está dentro da mente dela, né? É Então ela tá conversando com ela mesma Naquele plot twist ali do final
0: Sim, sim Indo pros spoilers, então, uma coisa que pra mim ficou, não confusa, mas ali a questão da diplopia não dá pra gente ter muita certeza se é uma coisa biológica ou psicológica dentro do filme, né? Porque a diplopia, no caso a, a doença que existe ela é mais problema visual ali, de que vai, vai duplicar a imagem, mas dentro do filme ele toma um caráter diferente, porque além dela ver pessoas duplicadas, essa personalidade é fragmentada, né? Porque uma fica muito boa e a outra fica muito ruim. Então tem aquele quesinho psicológico junto. É, não dá pra saber qual dos dois que tá acontecendo, né?
1: Ele mistura a diplopia com um pouco do doppelganger, né? Com a ideia do doppelganger. Uhum. Como se ela conseguisse ver a pessoa e o doppelganger da pessoa.
2: É, realmente, eu não consegui distinguir em nenhuma das visões duplas qual que tava acontecendo mesmo, porque algumas ela se sentia ameaçada, ela tava com o filho e tal, e daí chegavam perto dela com o filho. Não dá para saber se era uma, uma coisa da cabeça dela as pessoas tentarem prejudicar ela ali, pegar a criança ou não, então... Sei lá, é bem confuso.
0: Sim, sim, sim. Tanto é que antes, eu acho que na primeira vez que eu vi o filme, eu achava que a diplopia realmente tinha esse caráter psicológico, sabe? Eu não sabia que realmente tinha um problema de visão em que você via as coisas duplicadas.
2: Mas a diplopia é a verdadeira. É como que funciona? É
0: só a imagem duplicada, você não, não tem aquela coisa de movimentações diferentes e do mesmo jeito do filme. Entendi.
2: A pessoa se limita muito, né? Não pode dirigir, não pode fazer nada, assim,
0: né? É, deve ser complicado. Eu não fui a fundo pra saber se tem correção. tá acho
2: que da diplopia deve
1: dar pra controlar, talvez. Correção de óculos.
0: É, é, é. deve ter algum, alguma coisinha que ajude a aliviar. Mas aí, tipo, dentro do filme, acho que acaba misturando com, com muitas outras coisas. Com, com uma ansiedade, né? O pânico dela de sair de casa. Talvez até uma esquizofrenia ali pra ela estar tá vendo coisas que não existem.
1: É isso que eu ia falar. É que eu acho que ela deve ter mais problemas além da diplopia, né? Ela deve ter paranoia, deve ter é, algum transtorno pra você ser compulsivo também, é a própria esquizofrenia, e aí tudo isso é potencializado pela diplopia,
0: né? Sim, e eu fiquei imaginando também uma espécie de agorafobia, porque eu não sei, ao menos eu acho que não é muito bem estipulado dentro do filme, se ela começou a ficar com aquele pânico de sair de casa depois do bebê, porque aparecem muitas notícias enquanto ela tá dentro de casa, a maioria das coisas ruins, ela sai, assim, muda canal super rápido sempre que tá passando alguma notícia tensa e tal, eu fiquei imaginando se também não envolvia agorafobia pela questão da criança, de tipo... Eu imagino que deve ser um medo da maioria dos pais de quando tem um filho, de o que que o um mundo pode fazer com essa criança, sabe?
2: É, sempre que tinha uma notícia relacionada à criança, principalmente, né? Ela desligava, né? Ela evitava saber o que, que tava acontecendo. Eu acho que faz sentido ela ter desenvolvido isso, muito mais também porque ela não tinha nenhuma ajuda pra cuidar da criança, né? Era só ela.
1: E ela se via também como um perigo pra criança, né? Por isso que talvez ela também tentasse se isolar o máximo possível, né? Porque o mundo era um perigo e o mundo potencializava um perigo que ela poderia apresentar
0: a criança. É, verdade. E nisso da, da questão da maternidade, além de ter uma quebra bem grande ali da romantização, né, eu acho que também fala muito sobre maternidade solo, porque ela tá ali sozinha, a gente não faz a mínima ideia de quem é o pai da criança, mas eu li em algum comentário, não lembro se foi no Leatherbox também, mas de uma questão no Japão, porque lá a gente sabe da, dos sistemas de produção, a gente sabe do, do, do capitalismo lá, das imensas, né, de trabalho. E pelo que eu li é relativamente comum que para um homem entre escolher a família e um trabalho, ele vá largar a família e focar no trabalho, sabe? Tanto é que isso me deixou com a puguinha atrás da orelha, porque tem uma cena específica que ela tem meio que um encontro com um cara ali antes dela conhecer aquele romancista, que ela pega e mete o garfo na mão dele e fala: "Ah, não vai lá com seu trabalho". Tipo, eu senti uma mágoazinha ali.
2: Sim, é verdade. Que ele fica falando um monte de coisa, né?
0: Eu não, não lembro se aparece, porque eles conversam. Não lembro, mas é... faz sentido. Eu lembro que eu achei a cena muito aleatória, eu falei, gente, deve ter mais alguma coisa aí, sabe? Aí quando eu li esse comentário, eu falei, ah... faz sentido.
2: Não, e ela caspetando o garfo na mão dos caras,
0: achei muito bom. <risos> é, mostrou um modo operandi ali dela, né? Toda hora, né?
1: Eu acho que é o limite de você conseguir agredir uma pessoa, sem o risco de ser presa, talvez.
0: E discreta, né? Também, não chama muita atenção. É, e eu acho que pelo fato de não ser uma arma de fato, porque se você pegasse uma faca e enfiasse na mão uma pessoa, é uma coisa. Agora, um garfo, você fica um, um garfo. É. Ué.
1: Todo mundo é surpreendido, né? E a polícia não ia acreditar também garfo,
0: E eu até me questiono do quanto aquilo que era real e o que que não era. Não sei se ela tava enfiando o garfo nos outros de verdade.
2: É, eu fiquei pensando, será que ela fazia isso com eles mesmo? Eu já vi muito isso em, em filme, a pessoa pensa num negócio, numa atitude bizarra, daí você vê acontecer é daqui a pouco, ah não, ela só tava imaginando aquele cenário.
1: E até eu tive a impressão no filme, até que você falou aí do caso do Japão, que eu acho que esse esse filme ainda tem mais camada de interpretação, se eu conhecesse a sociedade japonesa de 2011.
0: Uhum, esse recorte, né?
1: É. O que tá acontecendo com o Japão hoje ou na época, não sei se mudou, mas contemporaneamente. Acho que conhecer a história contemporânea do Japão ajuda a compreender muita coisa desse filme, que é uma coisa que eu não conhecia. Mas até mesmo as notícias de criança sendo morta, aquela fixação que ela tinha também de um homem de preto entrando no quarto e dando um tiro na cabeça do filho dela, que uma cena bem grata. Mas era sempre isso, era um homem com uma faca que matava uma criança em algum lugar, que estava na notícia, ou então de um esquadrão de extermínio, entrando em algum lugar e matando a galera. Eu falei, putz, talvez isso aqui tenha alguma coisa sobre o Japão de hoje ou da época que tinha sido feito, né? De 2011, mas o Japão contemporâneo no geral. Talvez valha a pena até dar uma olhada para assistir o filme de novo.
0: Sim, eu acho que já falei isso inúmeras vezes, assim principalmente quando a gente vai pegar filme asiático, e tipo, eu queria muito ter mais contexto sociopolítico do local, porque tem certeza que tem coisa que passa batido pra gente sim
1: é, e o Japão na filmografia dele tem muito isso né a que eu tive mais contato foi a filmografia do pós-guerra e aí a maioria dos filmes, principalmente os de terror, a maioria não, não vou fazer essa generalização que eu não sei, então eu não vou falar bosta mas assim, os filmes que eu tive contato e os filmes que eu li sobre, eles tinham muito da questão do que estava acontecendo no Japão naquele momento por causa da guerra e as consequências do colonialismo dos Estados Unidos em cima do Japão. E também, até mesmo o Godzilla, ele tem uma. O primeiro Godzilla, além das bombas, do Godzilla ser um símbolo da bomba, uma iconografia das bombas que caíram no Shima Nagasaki, ele também tem questões da sociedade japonesa em relação à mulher porque a personagem principal tem um triângulo amoroso ali, que foi a primeira vez que isso apareceu em um filme japonês até antes da guerra, os filmes japoneses eles não tinham mulheres como atrizes tá? também tem essa, então assim, o Japão ele, ele reflete muito, assim, é porque eu acho que lá é uma galera assim, muito tensa, né, então a arte é que eles colocam muito do que tá acontecendo na sociedade deles até mesmo os filmes de fantasma são muito isso, então tem muito da religião deles, o shintoísmo que é uma das principais religiões, e também da forma de governo que era antes da guerra mas, então, assim... Assistir filme japonês, eles sempre vão colocar essas questões. E é interessante pensar nisso. eu acho que o Kotoko, ele também tem muito do Japão de 2011.
0: Sim. Uhum. E ainda nessa questão da maternidade... Uma coisa que me deu muita dor... É isso aí, é que tenho mais conhecimento sobre o assunto... Pela visão estadunidense, já. Porque já vi muitas obras envolvendo, principalmente documentário. Que é essa de você ser uma mãe solo... E você tá ali vivendo periféricamente... E aí você tem que trabalhar, você tem que cuidar de uma criança pequena. E ela ainda tem as questões psicológicas dela pra lidar. E aí aparece assistência social querendo levar seu bebê. E tipo, no que que isso ajuda? Não tem ajuda em lugar nenhum. E essa foi uma das partes mais doloridas, assim. Porque a gente sabia como ela se importava com a criança. A gente sabia que ela tava fazendo o possível e o impossível ali. Mas aí tirarem, por mais que ai, a gente não pode deixar a criança ali correndo riscos. Mas isso também é maléfico tanto pra mãe quanto pra criança porque, porra, é difícil, é um problema difícil de lidar mas foi uma das coisas que mais me pegou, assim.
2: É, que eu acho que a assistência social pensa sempre em primeiro lugar na criança, né? Acaba indo por uma questão mais prática tá fazendo mal pro teu filho, gente vai ter que pegar ele de você.
0: O que eu fico confusa nisso de, de pegar, é porque pra onde essa criança vai, sabe? Se, se ela for pra um orfanato, por exemplo. A gente não sabe em quanto tempo essa criança vai ser adotada, às vezes ela nem vai ser adotada. E, no final das contas, eu não sei o quanto é benéfico tirar da mãe, sabe? Em alguns casos, obviamente. É
2: isso que eu ia falar. Eu acho que vai depender muito também da mãe. Esses dias eu vi um filme chamado Palmer, que fala bastante sobre isso. Uma criança que tá negligenciada pela mãe, que é problemas com drogas, e a é aquelas mulheres já que a gente já vê em vários filmes que acaba se juntando com um cara bosta que bate nela, enfim. E daí tem também esse negócio de o que fazer com a criança, né? Então, no caso desse filme, a criança, por uma sorte, foi pra casa da família dela, né? Ficou com a tia, ao menos, num lugar legal. Uhum. Até eu
1: fiquei me perguntando de, pô, por que que essa irmã não traz ela pra morar junto, né? Na casa já tinha um monte de gente também, mas aí eu sabia que não, isso não podia acontecer porque o filme tinha que Continuar e tem que acabar com a gente algum <risos> jeito. Mas acho que é que nem vocês falaram. Caso, caso. O caso dela talvez tenha sido até melhor por conta da irmã e a criança foi bem cuidada pela irmã, né? E tinha essa possibilidade de visitação. Mas eu queria muito que ela tivesse ido morar com a irmã. Talvez não daria certo, porque até tem essa questão também, né? Não tem como a gente saber o que era o melhor. Porque ela demonstrava, às vezes, um ciúme da aproximação do Daigiro pela irmã dela, né? Aham, uhum, sim. Que ela levava os docinhos ali, e aí, é, não, ele já comeu, deixa pra depois. E ela, não, mas ele quer mais. E aí você vê que ela dá aquele sorrisão salgado, né?
0: É isso que eu fico pensando também. Quando vai pra família, porque se você ainda tem um contato, eu acho que é, é muito difícil, porque ela tinha muita conexão com a criança. Não era uma situação dela não gostar da criança, realmente não querer, então tudo bem com quem ficar. Mas ela sentindo tanto amor pelaquela criança, e ela vendo ele se conectando e vendo a irmã dela como uma figura materna, deve doer pra cacete também. E ela tá enxergando isso. Deve ser complicado. É,
2: eu acho que até faltou um pouco desenvolver a, a relação dela com a família, porque não mostra, só mostra ah, aquelas coisas bonitinhas. Eles indo na praia, eles fazendo não sei o que. Não tem muito diálogo entre eles, né? Aí a gente até fica meio na dúvida, né? Por que que realmente ela não foi morar com eles? O que que impedia, né? Será que era o trabalho dela? Será que, é, não sei.
0: Eu fiquei na dúvida até se a família dela sabia da gravidade da situação dela.
1: Então, tem uma cena quando ela começa a namorar com o cara lá, ela tá falando com a irmã dela que ela decidiu ser feliz e que ela ia dar a volta por cima das pessoas que abandonaram ela. E a irmã dela começa a chorar. E ela fala, não, não preciso chorar. Então, assim, é, fica muito a nosso critério de tentar entender o que ela quis dizer ali. Talvez ela poderia estar falando dos pais dela, talvez ela poderia estar falando da própria irmã, mas eu sinto que não, porque parece que ela e a irmã têm um relacionamento aceitável.
0: Eu cogitei do pai da criança. Pode
1: ser. Eu tava pensando nos pais dela, ou até mesmo a família dela. Acho que também, talvez, o que acontece ali é que as pessoas têm ciência do problema dela e tem até aquele limite do quanto você pode ajudar e quanto a pessoa quer ajuda, né? Talvez a Coco, ela não estivesse disponível pra ser ajudada. Até por essa questão de, é muito difícil nessa parte de doença mental, assim, a pessoa aceitar que ela tem uma doença, né? Então, às vezes, tinha essa coisa da Coco da demorar pra se aceitar como ela era. Então, ela querer morar sozinha pra ela mostrar que ela conseguia morar sozinha. Então, talvez eu acho que a Coco também tenha isso, sabe? De, não, eu consigo dar conta disso. Por isso que eu acho as partes que ela tá lá com o filho E a irmã e a família As mais de cortar o coração Porque a Coco Ela tá sempre com a criança Mas ao mesmo tempo que ela tá de escanteio Porque a irmã se torna mãe E ela é aquela que é impedida de pegar A criança porque abre aspas Ela é louca, fecha aspas, né? Como se ela fosse uma criminosa mesmo Ela é louca hein? e aí você vê que ela se põe Nesse lugar também, que ela sofre Porque ela deve se sentir louca Essa é uma frase que deve passar pela cabeça ela, putz, eu sou louca, eu não tenho loucura e eu não posso ficar com a minha criança eu não posso ficar com o meu filho, então assim, eu vejo muito nisso do filme, assim, como o diretor ele consegue filmar ela, descanteio nessas cenas e esses questionamentos eles aparecem tipo, ela é a louquinha, entendeu? Ela vai ficar com a criança, mas ela vai ficar numa distância segura da criança. Talvez acho que seja essas as questões da Coco, assim, dela querer essa individualidade também apesar dos problemas dela e apesar de que talvez ela precisasse de uma assistência
2: é, então, assim, duas coisas que você falou. Quando a gente vê que conseguiram passar, que ela tá enciumada, tá triste de não ter aquela conexão que ela costumava ter com a criança, é muito ruim porque em nenhum momento ela fica com ele no colo, né? É estranho, eu também achei estranho isso. Eu não sei se a família iria deixar ela não ficar com a criança por perto, mas aparecia todo momento a irmã com a criança e, e ela não ficava perto da criança. Eu achei muito estranho estranho aquelas cenas ali que é quando ela vai lá né pela primeira vez e assim também quando a gente fala que a família não talvez não tivesse muita noção do que a menina tava passando eu acho que ninguém tinha né até porque a, a gente tem porque a gente tá na, na cabeça dela né mas acho que as pessoas ao redor não fazem a menor ideia
0: do que que tá acontecendo sim e eu penso até numa questão de duas coisas a primeira dela tentar aliviar todos os sintomas quando tá perto deles para não assustar mesmo não não é tudo isso isso, olha aqui como eu estou controlada ou então até uma questão inconsciente, porque a gente sabe que os sintomas dela eram minimizados quando ela tava em um ambiente mais estável, digamos assim por mais que tivesse esse rolê da, dos ciúmes ali, da, da retração pelo filho estar tá com outra figura materna eu imagino que ela também tivesse bem feliz de estar tá vendo a criança, e ela tava cantando e era um momento ali de família isso também já ajuda a minimizar, então eu duvido muito que eles tivessem total ciência ali da, da gravidade mesmo das coisas.
2: E, assim, ela ficava se mudando, né? Isso aparece no começo, né? Ela vivia se mudando porque acabava acontecendo alguma coisa uma cagada, né? E isso eu acho que é a única pista que eles poderiam ter do problema dela, porque não é normal, né? Você ficar ali se mudando, só se ela inventava alguma desculpa que não era relacionada a ela. Ah, o vizinho, sei lá o quê, não gostei daqui, sei lá. Não dá pra saber. Mas é muito estranho, realmente, você conhecer alguém que a cada, sei lá, quanto tempo se muda por algum, alguma uma coisa aleatória.
0: Eu posso estar tá falando merda, mas eu acho que talvez fosse fácil justificar pela questão financeira e imobiliária de lá mesmo. Porque a coisa é bem agressiva. Eu não acho que possa ser tão estranho esse comportamento lá. Mas não tenho certeza. posso estar tá falando merda.
2: É, pode ser, é verdade. E uma coisa que eu notei também foi como ela mudava no trabalho, né? Ela fazia coisas bem simples ali, né? N não entendi muito bem o que, que ela fazia, mas basicamente ela ficava sublinhando as coisas. E você vê que quando ela tava num dia ruim, ela fazia tudo torto, tudo cagado. Aí quando ela tava bem, ela fazia super tranquila ali, fazia mais bonitinho. Assim. É meio que o que acontece né na nossa vida, né? Quando a gente tá trabalhando. <risos> Tem dias e dias. Ela refletia bastante aquilo no, no papel, né? Na maneira que ela fazia as coisas.
1: Essas pequenas coisas fazem eu me perguntar se a família e a sociedade também já não sabendo o problema dela. Porque o trabalho dela parece um trabalho de programa. Para pessoas especiais
0: Sim, 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 parece Zé, Se resumia só a isso, né
1: É, então, às vezes eu sinto que ela tinha Essa assistência do governo Ela estava inserida em programas Para ajudar a pessoas especiais Por causa do emprego dela Eu vi alguém mudar box sobre o emprego dela De grifar as coisas Que é um trabalho que é já Designado para pessoas com necessidades especiais
2: É, pode ser Porque seria muito complicado Uma pessoa com a doença dela se manter no emprego Então, eu não sei Pode ser mesmo, faz sentido?
0: Uhum Duas <fírus> Vejam O que é Entrando aí num, num outro tópico do filme, nesses momentos dela estar tá estável, que é até o um momento em que ela consegue ter a guarda dela do filho de volta, é quando ela meio que começa um casamento, não sei se era de fato isso, mas quando ela começa a se relacionar com aquele romancista que a gente citou lá na sinopse, né? E é um relacionamento conturbado. Eu acho que é a parte mais gráfica do filme tudo.
2: Eu fico na dúvida se aquilo aconteceu, na verdade. E eu fico na dúvida se o filho dela voltou a, a ficar com ela também, Fiquei com essas duas dúvidas. Eu não sei se ela realmente
0: se ela relacionou com aquele cara.
1: É, eu também às vezes penso que o cara é uma criação da cabeça
0: dela. Eu fico em dúvidas em diversos pontos. Eu não sei se é a criação da cabeça dela. Eu não sei se, se de repente a linearidade do filme tá toda atrapalhada, digamos assim. Tipo, tá tudo fora de ordem cronológica. Eu não sei se de repente ele pudesse ser o pai da criança. Ou tava só misturado um monte de informação. Porque ele chega aí, teoricamente, visitar o filho dela na casa da família. Eu não sei tudo o que, que é real Ali, o que, que não é, ou se tudo aconteceu ou só tava fora de ordem. É
2: que tem uma hora que parece muito que foi uma lembrança dela, porque no momento que ele some, a última parte que ele é visto no filme, que tá tudo mudado lá na casa, ela chama por ele e ele tá, tipo, olhando fixamente para um lugar sério, assim, e olha para ela. Parece também muito que foi aquele momento que ele quis abandonar tudo e foi embora, sabe? Abandonou a família. Que acontece justamente na vinda do filho de volta, né? É. Aí eu fiquei pensando, será que foi uma criação da cabeça dela pra ajudar ela de alguma forma aí como ela já tava bem é, ele sumiu ou se foi essa memória que eu falei
0: agora do abandono do filho é, não sei porque eu acho que seria bem plausível se tivessem dado a guarda de novo sabendo que ela tava num relacionamento estável teoricamente estável né do lado de fora só mas se a gente ler dessa forma de realmente de ter sido uma invenção da cabeça dela pra mostrar que estava estável isso também poderia corroborar porque tipo olha eu não tenho episódio episódios faz muito tempo, que não sei o que lá e pau-pau, por mais que ela não está citasse ele. Então, acho que das duas formas funciona bem.
2: É, é que também é estranho porque a partir do momento que ele vai embora, ela piora de novo. Uhum. Então é muito confuso isso, não dá para entender. Eu acredito que ela não teve a criança de volta e que a imagem daquele cara poderia ser a imagem do pai mesmo e ela talvez tenha usado para se sentir melhor e ela faz todas aquelas coisas com ele, né? Ela mutila ele, enfim. Talvez tenha sido uma maneira dela jogar toda a raiva que ela tinha nele. Mas ele não tava ali,
0: sei lá. Então, quanto a isso, eu tenho dois pontos. O primeiro ponto é que o que poderia ajudar pra, de repente, ela ter criado ele é porque ela chega a ver uma entrevista com esse cara na televisão. Eu cogito de, de repente, ela ter criado ele a partir dessa entrevista, por mais que ela já tivesse conhecido, teoricamente, ele antes. Mas, enfim, poderia corroborar ali pra essa ideia. E, na questão da mutilação, eu tive a sensação de que era uma forma de tentar descobrir se era uma visão ou não uhum.
1: e quando ela começa a mutilar ele ela para de se mutilar
0: É, eu até coloquei na pauta auto e mutilação, tipo auto entre parênteses porque eu acho que tudo acaba envolvendo essa questão, na auto mutilação pra saber o que, que é real e que o que não é, ou então na mutilação daqueles caras pra saber se eles são, digamos assim, o original ou a cópia Sim.
2: Ah, é, é complicado, porque pode ser muita coisa e pode não ser eu não sei se o filme quis deixar claro o que, que era, eu acho que não, ou a gente perdeu Alguma coisa de importante que revelava, mas não sei.
0: Eu
1: sinto que essa confusão é muito intencional por causa da própria doença dela, né? Diferente de outros filmes que são irresponsáveis quanto doença mental, e eu estou falando do Coringa, que é porque o roteiro é ruim e o diretor usa desculpa que é porque o personagem tem doença mental. Eu consegui um espaço para falar mal do Coringa. Boa! <risos> É, aqui a confusão eu acho que é muito mais proposital e menos culpa de um roteiro ruim, que eu acho que é o caso do Coringa, porque esse filme ele já dá o tom logo no início de que ele é experimental, então assim, essa confusão ajuda muito a você entender que essa é a vibe do filme e também ser cuidadoso em relação à forma do tratamento da pessoa que tem essas doenças mentais e isso daí também pra mim é um problema do filme, porque eu acho que a metadezinha ali do filme, ele começa a ser tanta loucura que eu me perdi um pouco, assim, a minha atenção foi um pouco perdida ali, sabe? Que aí ele, a câmera começa a tremer demais, aí tem todos esses pequenos surtos dela que é, não é, não é, não é, é não é, é não é, é, não é, que aí teve esse momento que eu falei ai, putz, parece que eu já tô ficando um pouco cansado.
2: É, eu acho que ele incomoda essas câmeras mexendo, cara foi proposital, né? Mas eu acho que eles tentaram projetar todo o problema dela, o jeito de mostrar ali na câmera, mas eu achei também bem difícil de assistir algumas partes, por conta dessa câmera tremendo.
1: É que aí parece que o ritmo ele vai meio que se perdendo, assim, sabe? O filme, pra mim, ele chega no limite no final dele, assim, ele chega no limite de me perder, de ficar muito lento e muito confuso a ponto de... aí vira só doideira, sabe? Então, assim, talvez o que eu não tenha gostado desse filme, um ponto negativo pra mim, mas que é muito irrelevante, que dá pra passar por cima dele, que talvez uns 10 minutos a menos. E é bem na parte do cara mesmo, assim, que na parte do cara eu já começo a me desprender um pouco da minha atenção que eu tava no filme.
0: Eu achei que estava tava falando mais da parte em específico depois do cara, que aí ela entra numas neuras meio hard. É,
1: que mais que aí a gente já vai pra parte que a criança leva o tiro na cara, que aí, aí não tem como eu não ter a minha atenção presa, né? Porque eu acabei de ver uma criança com a cabeça do fundo.
2: É, é foda.
1: <risos> e aí a gente vai pro plot twist final, assim, né? Que, putz, direção de arte ali também, excelente, porque é parte da criação do quarto lá lá do sanatório devem ter dado um trabalho para quem fez a arte desse filme que Nossa Senhora.
0: Uhum. Eu lembro da sensação da primeira vez que assistiu era como se assim tudo aquilo tava se desconstruindo no sentido real da palavra ali né de o que, que tá acontecendo e meu cérebro tava no mesmo na mesma coisa eu senti ele despedaçando um pouco porque eu já não não tava entendendo o que tava acontecendo ali me pegou completamente desprevenida uhum.
1: e ali eu já tava triste também <risos> que ela mata a criança né tava torcendo tanto assim eu falei, putz, ela tem que ser feliz, essa mulher precisa ser feliz. Porra, Monique, o por que você fez assistir esse filme? <risos> Eu sei que é um filme de terror e não vai acabar bem, não é um filme de drama, não é um filme do Champagne, sabe, que ele vai conseguir a guarda da filha dele no final, vai ficar tudo bem. Eu falei, não, essa mulher tem que ser feliz.
2: Não, mas se você for participar de episódio que a Monique escolhe, se prepare. É desse nível pra baixo, pra fossa. <risos>
1: já tô ligado. Eu já fiquei, putz, o terror é uma merda, porque a gente não fica feliz mesmo. Vai ser esse final desgraçado. Huh?
2: <laughs> a gente já tá anestesiado, né? Enfim, mas sabe o que que eu fiquei na dúvida também? Por isso que, que eu falo, né, que de fato ela não matou o filho dela, né, porque ele, ele vai lá visitar ela depois, né, quando tá mais velho. Mas é, assim, qual que é o ponto ali que já, ela já tava no sanatório, sabe? Isso que também é, é confuso,
0: né? É, então, eu fico com a sensação de que o filme todo ela era lá. Sim.
2: Pois é, faz sentido também. E pode até ter sido uma simulação do que aconteceu lá fora. Por exemplo, vai que pegar ela tentando matar o filho e daí colocaram ela no sanatório, sabe? Aí ali foi a simulação do que aconteceu. Não sei. É confuso. E
1: talvez ela seja uma parada que ela reviva essa vida inteira dela todos os dias dentro do sanatório,
0: né? Eu acho que pelo voiceover que eu falei que, que eu fico confusa, tenha me causado a sensação porque tipo, desde o começo parece que ela tá contando a história pra alguém. Então, a gente não tá vendo o que tá acontecendo no momento certo. Pra mim, corrobora a ideia de que o filme todo ali ou é memória ou ela tá relatando ou eu, enfim é, é mais fácil até de
2: comprar, né a ideia é, Faz mais sentido se ela estiver contando aquilo pra alguém Nem que seja num pedaço de papel escrevendo Enfim, sei lá Relembrando do que Ah, eu é, tô narrando aqui É que nem, tipo, eu acho foda Quando você falou, né, de filme narrado Quando, por exemplo, a pessoa morreu e ela narra a história eu Também acho muito
0: estranho Você tem problema com memórias póstumas? <risos> <risos> sei
2: é, é estranho estranho. Porra, da onde que tá vindo? Não, mas assim, livro é uma coisa. Eu acho que no filme muda um pouco, entende?
0: É, é, parece um plot barato.
2: É, acho que dá pra diferenciar entre o livro e o filme. acho que ele muda a total percepção.
1: É tipo um recurso narrativo que eu não gosto. Que é quando o filme, o episódio da série começa com um acontecimento dramático. Sei lá, o protagonista tá tomando um tiro no peito e cai no chão. E aí, dois dias atrás. Ah. Eu acho que isso quebra tanto. Porque a gente sabe que o protagonista não não vai morrer naquele momento Eu acho que é muito necessário São poucas vezes que eu acho esse recurso sendo usado E é legal Ou então um personagem, numa série Um personagem importante traindo o outro E aí, dois dias atrás A gente sabe que esse personagem não traiu o outro de verdade Deve ser um plano que agora ele tá voltando Dois dias atrás para explicar esse esquema Então eu acho que também a narração Ela é considerada pela análise Fílmica como um ponto de incidência, né? uma incidência de opacidade, que assim, quando a gente fala de transparência e opacidade no cinema transparência é quando você não sabe que aquilo é um filme, que ele tenta o máximo te prender como se fosse uma história, como se você estivesse numa janela vendo pessoas conversando e acontecendo alguma coisa, e aí a opacidade é quando ele revela esses dispositivos que transformam um filme em filme tipo mostrar câmera, etc e alguns desses exemplos, eles foram englobados pelo cinema que preza não ser visto, não ser encontrado, não ser descoberto como filme, que é a música, porque a gente não tá andando na rua e ouve música de tensão quando acontece uma coisa tensa, e a narração é um negócio desse, e aí dá para muito entender porque vocês acham estranhos, porque não são coisas naturais, a narração não é uma coisa natural então faz muito sentido e é por isso que é um negócio que a pessoa que tá fazendo o filme, ela tem que ter muita habilidade para tá colocando a narração em off ali porque é justamente um recurso coringa.
2: Eu acho que é um recurso às vezes que é para facilitar o entendimento das pessoas, mas às vezes não precisa, não é necessário você facilitar alguma coisa ali. Tipo, por exemplo, nesse filme eu não achei ruim, porque daí ela fala ah, logo no começo, aí eu tenho a visão dupla. Mas daí a gente vê que ela tem, né? Não precisa ter falado. Mas isso não é uma coisa que
0: me incomodou nesse caso, nesse filme. Uhum. Esse rolê da narração, eu não sei se é porque os filmes que eu vi, eu dei a sorte de pegar muito assim, mas eu já vi em muito filme japonês isso sendo feito. É isso que me deixa confusa, porque a maioria deles eu acho que não teria como explicar as coisas que estão acontecendo, se não tivesse. Tipo, tivesse a narração, entendeu? Então, ok é justificável que tenha, eu não sei se teria como ser feito sem isso por mais que seja um elemento que eu não goste
2: É, tem que saber muito bem como inserir por exemplo, aí alguém tá contando uma história pra alguém daí começa, de fato, o filme aí, ok, tá vendo que a pessoa tá contando a história. É, às vezes até vale, assim, né Mas eu também não sei como eu ia colocar isso num filme, né, porque, né, que dó de mim, né, não sei fazer essas coisas <risos> Eu só dou aos pitacos, opinião, meu Eu acho
1: que ele vem justamente desse recurso do literário também, né? Porque a pouco aí, esse filme parece que é um tom diário, né? Geralmente os filmes que narração é o protagonista que tá escrevendo alguma coisa ou tá deixando alguma coisa para alguém encontrar a história dele. E aí fica esse caráter de diário no filme, né? Uhum. Só um pequena coisinho assim que. Uma coisa que eu gosto muito no cinema e que esse filme faz muito bem é justamente essa coisa da narração que a gente tá falando. Eu não gosto muito de exposição. Apesar dos meus roteiros terem diálogos de 5 minutos que o ator tá falando seguido, o cinema. É legal a gente pensar que ele é uma mídia Diferente do livro, porque ele não é escrito Ele é imagem então se você conseguir mostrar tudo na imagem é melhor, não mais bem feito mas é uma noção de bom desenvolvimento de narrativa pra cinema e esse filme ele consegue apelar no drama através da mostração através dos pequenos detalhes que ele insere porque pra mim é o que me fez morrer por dentro e não chorar nesse filme, mas cair tipo aquela única lágrima, sabe aquela lágrima quando a pessoa acabou de morrer e é a última lágrima que morrer por dentro e aí sai a lágrima <risos> São esses pequenos detalhes assim da relação entre mãe e filho, que é quando ela dá o o preferido dele lá, e ele fica todo feliz. Ó, eu tô falando, já está me dando um gatilho de choro aqui. Porque eu falei, ele me matou por dentro e inseriu gatilhos. E aí, quando vai estourando os gatilhos, aí a gente morre de chorar. Mas assim, quando ela dá o boneco e o garoto fica brincando, ela putz, você lembrou disso? E aí, uh, na mesa, quando esse filha da putinha faz no final com ela o... Uh, na mesa, e depois vai pra fora, e ela fica olhando pela janela, ele volta igual ela faz com ele, dá aquele tchauzinho meio estrambelhado, meu... Deus do céu. Aí foi o que fechou o cadeado e esse cadeado tá só esperando ser aberto pra vir choro atrás de choro.
2: É. Aquele finalzinho dele fazendo aquele negócio com a mão, né? Porque puta que pariu, velho. É igualzinho ela fez na, no
0: mato lá que ela foi embora. É pra deixar a gente mal. É.
2: Ah, uma coisa que eu li em algum lugar, alguém comparando esse filme, não totalmente, mas assim, alguns elementos com aquele filme repulsa ao sexo. Eu não sei se vocês conseguiram ligar ou se vocês viram o filme.
0: Não vi, não posso opinar. Eu não vi também.
2: Eu vi, e faz um pouco de sentido também, por ela se isolar, não querer ficar perto de ninguém, e evitar contato, faz um pouco de sentido, e a questão da claustrofobia também. Mas no, no Repulso ao Sexo tem muito mais, né, acho que eles abordam muito mais isso, mas é, assim, o filme é foda assistir porque é daquele cara lá, né, então daí tipo, quem não gosta do cara já, já fica meio assim, talvez hoje em dia seja meio foda de assistir, não sei, mas é, é um filme legal, é, é... Interessante. Mas eu notei coisas também. Mas foi só depois que eu li a pessoa comparando. Assim, se fosse por mim, eu não acho que tare... talvez teria passado
0: batido.
2: Entendi. <risos>
0: Então, depois de toda essa conversa doida aí, que a gente acabou levantando mais perguntas do que respostas, enfim, né? quais são as conclusões finais, os vereditos sobre Cotoco?
1: Eu gostei. Como eu disse, eu acho que ele é muito respeitoso quando ele adapta uma pessoa que sofre de algumas doenças mentais. Eu não sei nem se doença mental é a palavra certa para falar. Então, se for um termo pejorativo, peço desculpas já. Mas eu acho muito cuidadoso Como ele trata desse tema E até esses temas sobre maternidade Que vocês levantaram aqui e como eu disse, a construção dos detalhes dele, ele é muito pensado na imagem, e eu falo muito isso lá no Economic conversa de quando um filme, ele tá preocupado com mostrar mais do que o expor, que aí é você tá subestimando a inteligência do espectador e quando a inteligência do espectador é subestimada, isso me irrita. Então aqui não, assim, tanto que ele deixa muito, muito pra gente. Então assim, eu gosto quando também essa relação que a gente tem como espectador com o filme, ela é ativa, que ao mesmo tempo que ele tá mostrando pra gente coisas, a gente tá construindo outras a partir do que ele tá falando pra gente, a partir das informações que a gente tem. Então eu acho esse consumo de cinema muito interessante. Por isso eu acho que é um filme que vale a pena ser assistido. Como eu disse, a única coisa que eu não gosto muito dele assim é que ele, ele tem um problema de ritmo ali na metade pra mim. Sim, ele dá uma perdida um pouco. Talvez se ele tivesse uns 10 minutos a menos, assim, talvez seria melhor. Mas quem sou eu pra julgar? O cara, o filme é dele, ele faz o que ele quiser. Se pra ele tava bom assim, tá não é assim que tem que ser. E eu acho que é isso, e a Culpa, ela é uma excelente cantora, ela é uma excelente atriz, eu acho que ela leva grande parte do filme nas costas, ela é um dos alicerces desse filme, e eu gosto de muitas coisas que ele me fez refletir. E é legal assim, quando o filme, ele aborda um tema que é importante, muitas pessoas sofrem dessa forma não didática, assim, não de cartela, olha, pessoas com doença mental são assim, 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 assim. Elas sofrem disso, disso e disso, e o final é feliz. Como você identifica uma pessoa que tem esses problemas, não usando as palavras da review que eu vi no Letterbox, ele cria o mundo dela, ele mostra o mundo dela, não ela tentando se te adaptar ao nosso mundo, então assim o cuidado e até a Coco ela faz parte do roteiro que isso é importante também, por isso eu acho ele um filmão e cinema asiático só perde pro cinema brasileiro, né cinema asiático é foda, então assim acho que é isso minhas considerações finais.
2: É, eu também gostei do filme, gostei bastante. Gostei da maneira que eles abordam os transtornos da, da personagem, mostrando a visão dela. E teve uma hora ali que eu falei que ficou um pouco... não chegou a ser mal construído, mas faltou focar um pouco na relação da família com ela. Mas daí faz sentido também quando a proposta do filme é focar 100% nela, até porque até as outras pessoas quase não falam, né? Então eu achei que faz sentido também. É, então eu gostei do filme. Achei também a, a atriz muito foda. Ela é muito boa como atriz e como cantora também.
0: Parabéns aí. Mas você <risos> ouça esse podcast a gente gosta muito de você. É, você não tá entendendo nada que eu tô falando, mas é isso aí.
2: Eu achei ele bem incômodo também. Achei que foi difícil de ver algumas coisas. Eu concordo com o Matheus, que teve um momento ali que eu me perdi um pouco também no filme. Ele meio que me perdeu o foco, mas foi pouca coisa assim. E, deixa eu ver aqui mais...
0: Não lembro. Mas é isso. Basicamente isso. Se, se eu lembrar, eu falo. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que episódio nenhum eu vou conseguir falar de tudo que eu gosto desse filme. Por mais que eu reconheça, como eu disse desde o início do, do rolê do Voiceover, tem coisa que eu não gosto. Tem coisa que eu acho que pode sim ter perdido o ritmo. Tem relações que eu gostaria que fosse mais desenvolvida também. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, ele me atingiu de um jeito tão profundo que eu não consigo não dar cinco estrelas pra ele no Motherbox. Eu quero muito que as pessoas assistam ele. Eu acho ele super interessante. Ele é sensível. Mas, ao mesmo tempo, tempo ele vai causar incômodo pra cacete, e não só pelos rolegráfico que rola de vez em quando de bebê explodindo e de cara meio sadomasoquista, sei lá.
1: Isso é de menos. É,
0: então, ele agride num nível muito mais profundo. Então, sei lá, fica a recomendação, assistam, é, caso vocês queiram ver. Ele não tá disponível em nenhum streaming, que eu tenha conhecimento, mas é só entrar no nosso grupo no WhatsApp lá, que a gente, a gente arranja um jeito de vocês assistirem. E é isso, eu gosto bastante dele.
2: Ele é meio atemporal, né? Porque, sei lá, eu não consegui definir quando que ele passa ele parece ter uma vibe muito anos 90, não sei por que, que eu achei isso. E eu, o que eu ia falar é que ele é muito atual também pelo fato dele de ter sido feito em 2011 e não, não terem romantizado a maternidade. Isso é uma coisa que a gente começou a ver há pouco tempo, né? E ele sendo de 2011 e não fazendo isso, eu achei bem interessante. Acho que era isso que eu tinha pra falar que eu esqueci.
0: Eu acho que até a questão dos transtornos, das doenças mentais, assim, hoje em dia ainda tem bastante romantização, depressão principalmente. Ou então, como o Matheus falou, é, são exposições muito didáticas de tipo, olha, eu fui no Wikipédia e vi quais são os sintomas e aí eu vou colocar tudo aqui no meu filme e fazer questão de mostrar quais são esses, esses sintomas para vocês entenderem. Citando também o review do Letterbox, eu acho que eu fui muito único porque, independente da gente ter diagnósticos sobre, ai, é uma depressão, ai, é uma ansiedade, ai, nesse caso aqui é uma diplopia. Cada pessoa que sofre com esses diagnósticos, ela vai ter uma visão completamente diferente dos demais. Nunca vai ser uma coisa generalizada, nunca vai ser um checklist completo. Então, o filme é bem sensível, ele é bem fiel a esse tema em que ele se propõe abordar. Eu acho que esse é um dos melhores pontos que ele poderia preencher. É verdade. E pra finalizar, então... Matheus, caso a galera tenha gostado aí de todas as suas levantações, onde que elas te encontram? Elas
1: me encontram nas minhas redes sociais o Instagram, no Twitter, e nas quintas-feiras, no Necronome Conversa, junto lá com o Euler, falando sobre filme de terror também. Todo site, sou redator do Necronome Conversa também, escrevo textos lá, faço às vezes um, umas coberturas sobre festivais. E a nossa página também, supercêntrico filmes, ela tá meio parada lá, mas tem alguns filmes nossos lá, tem o do Obscura lá, e tem umas coisas lá.
0: Show! E não esquece de seguir o Matheus, então, em todas as redes sociais, vão estar tá aí na descrição, e de seguir a gente nas nossas redes.
2: Exatamente! A gente tá no Instagram, como Horrorizadas Podcast, no Twitter, como Horrorizadas PC. Também temos o site horrorizadas.com, pra você conferir todos os filmes, as listas, várias recomendações lá, maneiras, que saem toda semana. E é isso, galera! Segue todo mundo aí!
0: Uhum! E também estamos todas as quintas às 19 horas no Bom Som Web Rádio. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio e possivelmente do filme também. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até mais.
1: Falou, valeu.
0: Vamos não falar o nome do filme até o final do episódio. Ai, ai.
2: Os dog também gostaram.
1: Não, eles gostaram.
2: Sim, eles estavam apoiando as coisas que você falou, pô.
1: É, eu entro, eu entro pra gravar podcast e eles querem falar também. Vou abrir um podcast com eles. O quanto mais isolado. Nossa, os cachorros vão ficar aqui. E outra coisa que eu esqueci. Bosta, que eu tava muito sério pelo ódio do Coringa. Mas... <risos>